0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 20e épisode de la deuxième saison de Code Facts. Bonne année, je suis Jean-Frédéric Debetta de l'agence Kiston ATS avec Grégory Beau de l'agence SportsCenter. Center. Ben, on va revenir sur tout ce qui s'est passé pendant les fêtes et il y a eu vraiment, vraiment beaucoup de choses. On commencera avec Bienne qui enchaîne les défaites. Ils en sont à 8 en, en championnat 10 si on prend la Coupe de Suisse, la Champions League. Fribourg qui, a heureusement, a battu Langnau. Ce n'était pas bien parti, mais euh, qui essaye de lutter. Alors lui, pour euh, obtenir euh, la 8e place, Genève, place au leader. On s'incline, bravo Genève. Et euh, vraiment incroyable cette saison. Tout fonctionne, tout roule du côté des Vernets. Puis on termine par Lausanne où ça va mieux, hein, avec 4 victoires euh, de suite. Et puis après, encore juste un petit détour, bah, toujours à Lausanne, mais pour parler des JOJ et du tournoi 3-3 qui va se dérouler à Malais. Salut Greg Salut Jean-Fred, bonne année Bonne année à toi aussi, trop de choses, trop de choses à dire, on, on file
1: comme le vent, là, on va, on va se dépêcher. Oui, beaucoup de nouvelles en trois semaines, beaucoup de matchs qui se sont joués, la Spengler qui s'est déroulée, le Mondial M20. On hésitait à partir sur un 2h, mais je crois qu'on va pas le faire. Hein. On n'a pas, pas que ça à faire non plus, nous, parce que derrière, il faut monter l'épisode. Donc, effectivement, on va, on va aller droit au but. On va commencer par bien théorème de coldfax Oblige, qui
0: veut qu'on parle d'abord des équipes qui sont dans le dur. Et à bien en ce moment, c'est 8 défaites
1: de rang championnat, 10 si on prend la Coupe. Et la Champions League. Seulement 3 si on prend en considération la victoire 13-2 contre saint timier en match amical durant les fêtes. <rire>
0: Finalement, s'il peut y avoir une petite lueur d'espoir du côté biennois, c'est que lors des derniers matchs, bah, ils arrivent quand même à faire au moins un point. Euh, ils, ils perdent en prolongation. La, la défaite d'ailleurs au, au tir au but, mais la défaite à Davos, dernière en date, à 4 secondes de la fin. Mm -hmm. oh.
1: La fin de la prolongation. ouais, ouais. Elle, ouais, fait mal. elle fait mal, je suis d'accord avec toi, puis là c'est vraiment la, la spirale négative, tu as l'impression que tout ce qui peut mal se passer, se passe mal actuellement pour Bienne. Après, on a beaucoup parlé en début de, de saison, du fait que Bienne gagnait des matchs qu'il devait peut-être pas forcément gagner, avec euh, des matchs où ils étaient ultra dominés, où avais des statistiques, j'exagère à peine, mais de 38-14 au shoot, puis il gagnait 4-1, et... Et du coup, on l'a dit une fois ou l'autre avec l'aide aussi de Cédric Kramkache quand il est venu faire notre épisode sur les statistiques et sur les, les, les prévisions. J'aime pas ce mot, mais c'est mm -hmm. les prévisions que prédictions sur la suite. est bien, était, était prêt, enfin, était, de, devait se prendre un mur tôt ou tard. Après, est-ce qu'il ne vaut pas mieux pour se prendre un mur en décembre, janvier et puis euh, se remettre les idées en place après Je pense que c'est le meilleur des moments. D'ailleurs. Euh, je crois que c'est Didier Massy qui le disait au Pécaliste lundi soir que choix, autant, autant se prendre un mur maintenant. Et je, je le rejoins complètement. Ben, c'est clair. Maintenant, il faut quand même réussir à se relever. Bien joue deux fois Zoug. Bonne chance quand même. Quand tu es en, au fond du trou de jouer deux fois Zoug, il y a quand même pire. L'avantage, c'est qu'ils vont aller sans pression. Maintenant, Bien euh, continue, continue de, de concéder beaucoup, beaucoup de shoots, je trouve. Et, et c'est quand, quand même embêtant. Et. Il concède beaucoup de shoots, certes, mais avant, il y avait un Hilaire stratosphérique. Hilaire ne l'est plus, plus du tout actuellement. Et... Ouais, et
0: puis Pope aussi, quand il le remplace,
1: bah, on
0: avait l'impression des fois que tu pouvais euh, le permettre. Je me rappelle une fois, tu disais, euh, je crois que c'était contre Ambry, Hilaire, il avait eu droit à une, un vendredi où il avait pu faire des grillades. Exactement. Et, ben, et Pope avait absolument fait le job comme il fallait. Là, maintenant, bah, on, on, on se retrouve avec euh, un gardien moins stratosphérique, un gardien un petit peu plus moyen. C'est peut-être aussi parce que les défenseurs euh, sont moins alertes et qu'il euh, y, y a un petit peu de panique un petit peu à tous les étages. Mmh. C'est léger comme ça, mais ça fait gripper toute la machine. Ils ont pas mal de blessés aussi. Toutes les équipes, à peu près, ont droit à, à leur lot de blessures. Certaines ont un peu plus de chance que d'autres. Mais là, quand même, il y a encore Kunti qui est, qui est out. Euh, ils ont Pouliot. On l'avait dit dit aussi que Pouliot il est important vis-à-vis euh, -vis de, notamment de Rayala, euh, alors il se trouve que Rayala a marqué un doublé contre Davos donc euh, ce n'est pas un pur produit de Pouliot il arrive tout à fait à marquer des buts euh, sans son centre euh, attitré, mais mine de rien euh... Mais depuis le
1: début de saison ils ont quand même eu souvent des périodes où il y avait pas mal de blessés et oui. malgré tout avait l'impression que ça, ça leur passait au-dessus de la tête sans aucun problème, mais là effectivement sur les 8, dé 8 défaites, les gardiens ils sont à 87,34% au pourcentage de shoot, c'est 10,5. Donc, euh, offensivement, ils génèrent peu de shoot, mais ils sont efficaces. mais Ça leur fait un, un PDO de 90, euh, 97 et des, et des brouettes, donc ils sont clairement en sous-performance actuellement. Ça, ça va aller mieux peut-être dans, dans, dans pas trop longtemps. Mais euh, ce qui est intéressant à, à suivre de l'extérieur, c'est de, de voir la, la crise à la Biennoise, j'ai l'impression. à tout, tout ce que je lis, tout ce que j'entends, je pense dans pas mal de clubs, avec huit défaites de suite, c'est le remue-ménage, tous les matins, euh, on se pose la question, est-ce qu'en fin de journée, l'entraîneur n'est plus là Et Quand tu as dit crise, d'ailleurs, ça m'a surpris, parce que j'étais là, mais il n'y a pas de crise. Exactement. Hein. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une, une, une sérénité. Est-ce qu'elle est, est, qu est de façade ou est-ce qu'elle est, elle est réelle Je ne sais pas. J'ai vraiment l'impression qu'elle est, qu est réelle. Est, on a confiance. Et nous, on parlait assez souvent à, à ce micro de… Croire à la culture biennoise, disons, faire venir deux, trois Desperados de la Ligue et de se dire « Chez nous, ça va, bien, ça va bien se passer, vous verrez, il n'y aura pas de problème. » Brunner, mais oui, pas de souci, il va venir, ça va être nickel. Kunti, ça va aller. Alors, on a, on a mis beaucoup plus de réserve sur Kunti que sur euh, Brunner. Visiblement, on n'entend rien hors euh, glace qui, qui indique que ça ne va pas. Donc, là aussi, j'ai l'impression qu'ils croient toujours en, 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 la, en leur culture de club et de se dire « Ok, on va passer par-dessus ça. Et si ça se trouve, ça peut-être même nous rendre plus forts derrière d'avoir traversé cette crise. Maintenant, ben oui, mais il va quand même falloir gentiment commencer à gagner à nouveau des matchs parce que ça paraissait presque absurde au moment où on a quitté le, ce podcast, la, à mi-décembre. Mais là, la barre n'est pas loin pour nous. Ah
0: et puis, ce qui me fait aussi sourire, c'est un peu récurrent dans. J'ai l'impression, tous les suiveurs de tous les clubs, quand tout d'un coup, ça, ça allait bien puis ça va un peu moins bien, on entend ou on peut lire certaines fois que. Ah mais l'entraîneur, il réagit pas, il reste les bras croisés euh, et, 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 et je lis un peu des fois Tom Thorhønen comme quoi il est trop passif. Alors que quand ça va bien, cette passivité finalement, euh, elle, elle, elle est pas mise en doute. Mais tout d'un coup quand ça va pas, pourquoi est-ce qu'il faut commencer à revenir Il va pas changer, il va pas changer sa façon de, de coacher euh, parce que tout d'un coup euh, ça va un peu moins bien. Forcément que lui, capitaine à la barre s'il croit en son système, puis qu'il veut, il veut euh, que les autres adhèrent à son système, ils ne vont en tout cas pas changer de, de façon de
1: faire, j'ai l'impression. Oui, ouais, je suis, suis d'accord avec toi. Maintenant, bah, je parle des deux matchs contre Zouk qui viennent. Après, il y a Genève, donc tu, tu joues euh, les deux premiers du classement sur les trois prochains matchs. Après, tu peux le voir différemment. Tu peux dire c'est pile le bon moment pour se dire bah, on a une grosse équipe qui peut-être ne lutte pas pour la barre et c'est le moment de faire un peu un statement. On n'est pas morts, les gars, vous verrez. Je pense pas que... Et à l'image de tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on lit de l'extérieur, je ne pense pas que c'est l'heure de paniquer. On peut peut-être en reparler dans, dans 15 jours euh, parce qu'après après ces trois matchs-là, c'est deux fois Ambry, une fois Rappersville. Donc, sur les cinq, 6 prochains matchs, il y a vraiment moyen de, faire des points, de repartir ouais. vers l'avant. Hilaire, il ne va pas constamment être mauvais. J'arrive pas à croire que... On, on, on dit souvent qu'en en fin de carrière, un gardien il peut, tôt ou tard, ben, prendre un mur. Quoi, ouais. et, et, mais je n'ai vraiment pas l'impression que c'est ça. Parce que je, me, je me rappelle d'un match euh, à Genève où il avait, il avait été fantastique. Tu avais l'impression qu'il était tout le, temps, tout le temps bien placé. Et ça, c'est vraiment un des trucs que j'essaie je le, le plus de faire attention. Je ne sais pas si j'ai développé ça ici, mais le placement et la, et, la, et la facilité des arrêts, on va dire, où tu as l'impression qu'en fait, les attaquants, ils lui mettent tout sur le plastron, mais des fois, c'est un, un peu trop réducteur. Et si tu regardes juste le travail de placement du, du gardien, et la, et la capacité à toujours être bien placé, ce qui rend tous les shoots faciles. Il est dégagé exactement ça à, à, à Genève. Je pense que lui aussi traverse une petite mauvaise passe, mais vu que leur, shoot, leur pourcentage de shoot est actuellement bon offensivement, tu as l'impression qu'il euh, y a une efficacité. Mm -hmm. bah, je pense que d'ici qu une, impression, mais... une à, à deux semaines, on, on reverra un bien repartir vers le haut. Ouais, c'est pas qu'une impression. Hein. Ils marquent des buts, ils ne font pas des défaites... Euh... Ce
0: pas un 5-1 où il a beaucoup beaucoup de soucis à, à trouver le fond du filet. Non, non, ils ont euh, Kunstle, ils ont Reyala, ils ont Fuchs, ils ont quand même des gars qui sont capables de se lever euh, dans la tempête. Par contre, tu as parlé de Damien Brunner et je me disais, ben bah, voilà, tout d'un coup ça m'a fait tilt. Je me suis dit, Damien Brunner, euh, depuis qu'il est revenu, il avait fait un match de retour absolument somptueux, il marque deux buts. Depuis, c'est le désert. Hein. Il, a, il a pas mal de peine à, à, à retrouver son, son niveau. Mm -hmm. On parlait de, de Sprunger qui avait aussi, tu disais, une période de 13 matchs sans but pour un Juin Sprunger, C'est une éternité, c'est pas possible. Damien Brunner, qui est moins un buteur patenté que Sprunger, mais c'est aussi quelqu'un où on s'attend quand même à le voir pointer
1: très régulièrement. Puis là, il est dans une phase un peu plus compliquée. Mais comme tu dis très justement, sur les six derniers matchs, ils sont à trois buts marqués par match. Donc, c'est pas de ce côté-là de la patinoire que le problème doit exister. Vraiment, moi, je pense que dès, que dès que tu te retrouves avec un gardien à nouveau, à 92%, ça, ça marche. Surtout que cette défense, j'ai toujours eu des, des petits doutes et j'en parle souvent avec, euh, avec des, des suiveurs de, de bien par rapport au futur. On me dit ah, « Elle va être belle cette équipe l'année prochaine. Euh, » J'ai toujours une petite, une petite question, est-ce que Forster, vraiment, d'ici une année, qu'est-ce que ça va donner Tu parlais euh, du step-down des gardiens, Forster aussi, je pense que lui... Il, il est... pourrait, mais avec Salmela, avec Radge, Moser qui est de retour, alors je, je pense pas que la série de défaites est liée à l'absence de Moser pour le Mondial M20, mais il va faire, il va faire du bien. Là, là aussi, je, je pense que ouais, ce côté de la patinoire, il est, il, ça, ça va de nouveau cliquer comme ça a cliqué en début de saison et, et vraiment, à un moment, il, il nous rendait quand même un petit peu fou avec, notre, avec nos statistiques avancées qui disaient « bien va s'en prendre une » mais ça n'arrivait jamais. Mm -hmm. Bah voilà, là c'est en train de plus ou moins changer, mais euh, ouais, y a, pour moi il y a à l'image de, de ce que dit Steinegger dans les différentes interviews qu'on peut lire dans le journal du Jura notamment, c'est pas le moment de paniquer, d'ailleurs parce que l'équipe ne fait, fait pas de la merde finalement. Si tu regardes cette, euh, cette rencontre à Bienne certes c'est une défaite de plus, mais c'est défaite en prolongation déjà, et la veille c'était une défaite au pénalty contre, euh, contre Lausanne, donc, penalty, c'est un, un pilou face. Prolongation, ça reste un pilou face, surtout à 5 secondes de la fin. Ben, voilà, Ils ont perdu 2 pilou faces de suite. Ouais,
0: puis contre Berne, ils sont menés 2 à 0. Ils font vraiment. Ils jouent pas bien. Mmh. Puis tout d'un coup, au troisième tiers, ils arrivent à revenir à 2-2. Hein, juste en fin, avec un Hulström, d'ailleurs, au passage, qui est finalement une Il est excellent, très bonne pioche. Et ils se prennent le, le, le but de la victoire de Berne à 45 secondes de la fin. Ouais! Vraiment, ils n'ont pas de bol. Là, on parle de puck luck
1: pour le ben bah, euh, C'est vraiment euh, bad luck. Quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord. Donc, c'est plein de petits facteurs qui me semblent vouloir dire que la, la, le, le plus dur est derrière. Reste maintenant à cette première victoire qui va forcément faire du bien le jour où elle va arriver. Il va falloir... Euh... ...capitaliser dessus. Voilà, ouais. Ouais, il va... mais il va falloir qu'elle arrive surtout. Mmh. Et là, là il... on est à urgence moins 1, disons. Il va il va falloir euh, en gagner 2 euh, sur les sur les 3-4 prochains, puis du coup, ce sera nous relancer. On passe à
0: Fribourg, qui, euh, bah, heureusement, a eu une victoire euh, en prolongation, qui a fait vraiment, vraiment du bien avec un
1: but de Sprunger qui signe un doublé, d'ailleurs, dans, dans ce match. Je parlais de urgence moins 1 pour Bian à l'instant. Là, honnêtement, ce jour-là, c'était l'instinct de survie. C'était C'était les... même plus l'état d'urgence. Parce qu'en cas de défaite contre Langnau là, Langnau est à 6 points de Fribourg avec un match en plus. Donc, Langnau mmh. a joué un match de plus. Faux. C'est bien qu'il a un match de plus. Chez... Les yeux qui se croisent. <rire> à 5 de... points, mais avec le même nombre de matchs. Là, Fribourg aurait eu 10 points de retard sur Longnau en cas de défaite en 60 minutes et ça prenait vraiment, vraiment le chemin à ce moment-là. Sachant que Berne, tu ne les rattrapes pas. Bien, Lausanne, tu les rattrapes pas et après, on n'en parle même plus. C'est Longnau qui doit, qui doit être la cible, on va dire, assez logique. Peut-être que je me trompe sur Berne au passage, hein, mais j'ai quand même l'impression que logiquement, tu te dis, si on va l'empleur, il faut passer Longnau. Si Longnau est à 10 points à 17 matchs de la fin de championnat, à mon avis, c'est bon. Tu peux, tu peux déjà préparer la, le tour de classement et puis faire la Chine la dans les gradins. Il mm -hmm.
0: euh, y a eu pas mal de, de choses qui se sont passées à Fribourg, euh, notamment avec le, la blessure de David Darnay qui est intervenu euh, à la Coupe Spengler. Et puis euh, l'engagement quasiment dans la foulée de Zach Boychuk qui est aussi venu à la Coupe Spengler. D'ailleurs, tu avais pu le… Le choper à l'interview en fait quand il
1: débarquait. Ouais, il, immense coup de bol, euh, vraiment. Je, bah, je connais assez, assez bien son agent. Elle lui a écrit un message. Quoi. Je lui dis, bah, je fais comment vous parler à ton joueur Il dit, bah, tiens son numéro. Puis je lui ai écrit, je dis, ouais, je sais pas sur quel fuseau horaire tu es, mais euh, on peut s'appeler. Il a écrit, ouais ouais, appelle-moi quand tu veux. Là, je viens de finir mon, mon entraînement à Davos. Il dit quoi à Davos, c'était la veille du. du, du d'un du, match du Team Canada. Puis euh, je dis, ah, mais alors dans ce cas-là, vu que je suis là, je viens te, te dire bonjour à l'hôtel des Canadiens. Puis on s'est vu une heure plus tard, alors que moi je pensais vraiment que la, la question c'est, est-ce qu'il a déjà traversé l'Atlantique ou pas bah, ouais. Non, non, il est venu se remettre en forme à Davos. Ce jour-là, il m'avait dit, je me sens bien, je me sens en pleine forme, malgré le fait que ça fait 9 mois que pas, ou 6 mois que j'ai pas joué au hockey depuis Berne. Je me, je me sens léger et rapide sur la glace. Puis tu te dis, ouais, ouais, ah, ouais grande théorie. Bah, je sais pas, je, moi, je fais confiance à ce qu'on me dit en général, oui. mais je me dis, ouais, on verra bien. Hein. C'est ça. Bah, on a vu pour l'instant, je pense que c'est la vraie bonne surprise, mm -hmm. Zach Boychuk. J'avais la, la stat pendant le match de de Now, depuis son arrivée, Fribourg avait marqué 6 buts à un moment du match de, contre Longnau. Il était Now, 7 euh, buts, il était présent sur 6, il avait 6 points à ce moment-là. Ouais. Donc en gros, tout passait par lui. Mais comme tout passait par David Dernay avant la blessure de Dernay, donc finalement c'est juste du poste pour poste, c'est certes une très bonne surprise, parce que remplacer Dernay, ça ne se, se fait pas simplement… Mais ça ne fait pas un, un upgrade pour Fribourg-Otéron. Non. C'est juste on limite les dégâts, il y a eu y a une fuite d'eau, on l'a bouché. C'est un bled. C'est exactement ça. Et le problème, c'est que ça, ça doit venir d'ailleurs, en fait. Et là, Fribourg a mis 5 buts. La ligne avec Sprunger a marché. Mm -hmm. euh, Sprunger avec Boychek et Mottet, ça a bien fonctionné. Ça permet de, de mettre Brodin sur une seconde ligne. Pourquoi pas mais euh, pour l'instant, ça reste quand même une première, la première ligne qui a, qui a généré un, un maximum de, de points. Tu me diras, euh, c'est normal, c'est son rôle. Oui, ouais. je, je, je suis d'accord. Mais une équipe monoligne. Hein, non, que... exactement. Puis maintenant, avec la blessure de Valzer qui vient s'ajouter à celle de Russie et de, celle de De Arnais, ça commence à faire pas mal parce qu'on rappelle, il y a eu l'annonce ce matin de la blessure de Valzer pour 3 à 4 semaines. Il s'est pris, pris un puck apparemment, de ce que j'ai compris, euh, ou un coup en tout cas euh, contre Longnau. Donc euh, là aussi, il va falloir trouver des solutions. Fribourg n'a pas une profondeur euh, énorme devant. C'est quand même problématique. Vazer n'est pas incroyable, mais malgré tout, c'est un centre qui peut, qui peut vraiment tenir ta troisième ligne. Est-ce que c'est la chance de, de Sandro Schmidt Schmid de venir un voilà. peu euh, jouer sur une ligne un poil plus offensive Parce qu'on a vu contre Longnau, il a déjà eu un petit peu sa chance à gauche et à droite quand, quand Stolberg a, a pris sa pénalité de match. D'ailleurs, je crois qu'on a eu une question à ce propos.
2: Oui,
0: c'est juste. Euh, c'est Tom Maillot qui est à la charge de Stolberg. Des sanctions donc, ce qu'on attend de, 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 de cette charge Pour l'instant, voilà. on n'a encore euh, rien vu. On n'a encore
1: rien. Peut-être qu'au moment où cet épisode euh, va sortir, on aura reçu un mail de la Ligue. Mais là, en tout cas, actuellement, il n'y a rien. Déjà, on va commencer par la première question. Et tout le monde, tout le monde semblait se la poser dimanche. Est-ce que c'est mérité de, prendre, de mettre pénalité de match Moi, je suis convaincu que c'est mérité de mettre pénalité de match sur cette action. Oui, on peut mettre pénalité de match pour une obstruction. C'est la, la première réponse qu'il faut donner. Mm -hmm et tu vas pas charger un gars qui n'a plus le puck depuis environ 5 minutes et tu qui ne et, et qui, et qui et tu viens plus pas dans l'angle mort charger un gars qui a pas le puck Je veux dire c'est pour moi c'est complètement normal Ubna est resté n'est pas réapparu tu blesses un joueur donc euh, bah c'est forcément pour moi cette charge elle est elle est vraiment vraiment vilaine et match, c'est même pas une question pour moi. Ouais. Je, je, je sais pas si ton avis est le même.
0: Moi, sur le, la blessure, j'ai toujours été d'avis de dire Ah, oh, mais si tu blesses le joueur, en général, cause-conséquence, mais il faut toujours se méfier un peu de, ce, de cette vision un peu à l'emporte-pièce comme ça. Pour moi, il ne le, le touche pas à la tête, il me semble. Mais après, s'il faut regarder 72 angles de caméra pour pouvoir définir un petit peu comme le, quand il y avait Wingles, oui, mais il touche un bout du menton selon certains. Ouais, c'est difficile. Les arbitres, ça va tellement vite. Pour moi, sur la glace, ils prennent la bonne décision. Voilà. On, a tel... on a
1: suffisamment queené à ce micro avec les 2 plus 10, charge à la bande, on n'ose pas se mouiller. Bah là, les arbitres, ils ont pris des responsabilités. Ils ont dit, cette charge, elle ne va pas être. Elle du... est inutile, c'est juste tout. ça. Effectivement. Elle est dangereuse. Euh, si on veut protéger un minimum les joueurs, bah, faisons en sorte qu soient... qu que, que les agresseurs soient punis. Je pense de, de l'histoire, Stolberg, ça n'a jamais été un mauvais joueur ou un méchant joueur. Mais... Moi, je, je, le, je le vois clairement comme euh, le, le début de match. Moi, je vais, je vais leur montrer en fait que, que je vaut mieux que ce que, que, je, que je fais depuis, depuis trois mois. Puis, bah, il a tout donné, j'ai l'impression. Mais... Je vais montrer à ce Grégory beau qui a écrit que je n'étais pas <rire> bon, que finalement, euh, je suis bon. Je ne je, je l'ai pas, pas traduit l'article en suédois, donc je pense que ça lui est pas parvenu <rire> euh, aux oreilles. To, to, to. Mais toujours est-il qu'il bah, voilà, il commet un, un geste. Maintenant, la, la question... De, de la punition ultérieure, il ben, faut toujours se méfier de faire des pronostics parce qu'on est faux. On est faux hein, de... Ah puis je pense que la, la roulette juge unique, euh, ah a, est...
0: entre le PSO et le truc, on est, on est de toute façon tout le temps à côté. Donc euh, quand on pense que euh, ça, ça mérite 3, 5, 10, de toute façon ça fait 1. Quand on
1: pense que ça mérite 1, on, il en ramasse 4. Donc, euh... Ouais, c'est compliqué, c'est vrai. C'est vraiment compliqué. Bon, un match, il aura vu qu'il a pris la pénalité de match. Maintenant, est-ce que ça va au-delà de, de ce match de, de pénalité de suspension 2-3. Je, je, je suis vraiment... Je, je suis dans le dur pour, euh, pour, être, euh, pour donner un avis assez précis dans le sens où, effectivement, si t'estimes si que la tête est touchée, si, j'ai pas vu tous les angles de caméra, mais si t'estimes que la tête est touchée sur une charge blindside d'un joueur qui n'a pas le puck, bah oui, tu dois, tu dois quand même donner... C'est malheureux parce qu'il y, y a eu des sanctions qui étaient tellement faibles pour des, des ouais. actions graves depuis le début de saison que tu te dis, voilà, ouais, alors ça pourrait mériter 4 ou 5 matchs. Après, on se dira non, mais attends, attends, depuis le début de saison, il y a eu des attentats où il y a eu un match de suspension. Donc, euh, mais on en revient, hein. on en revient à, cette, à ce problème de, de, de ligne permissive en début de saison qui fait que derrière, ça te met un benchmark qui est compliqué à, à faire évoluer durant la saison.
0: D'ailleurs, on a une question de Sébastien Ducré, je m'excuse de te couper, non, Il disait comment bien. faire confiance au système de suspension lorsque le juge modifie euh, soit en plus, soit en moins la considération du PSO. C'est vrai Bon,
1: le PSO, c'est pas parole d'évangile. Non, mais c'est un technicien, on va dire. Non, je, je suis d'accord, mais lui, il, il donne des recommandations. Il dit « Voilà comment moi, je juge cette, cette scène d'un point purement froid et, et sans, sans prendre en compte ce qui est bien. quoi que ce soit, les éléments, le, le, les antécédents et, et, et tout le reste, disons. » Après, le juge unique, c'est quand même lui qui juge au bout du compte. Il a une recommandation, il libre à lui d'en tenir compte, ce qui est très souvent le cas, ou d'avoir un autre avis. Et s'il a un autre avis Bon, on en parlera sûrement plus tard pour le cas marques où, où là, il a, il a décidé lui que c'était catégorie 2 et non catégorie 1 comme le, comme le recommandait le PSO. C'est son choix et c'est son droit surtout de, mmh. de changer. Donc, il n'a pas mis en tort le PSO, il a juste dit, moi j'ai un autre avis, voilà pourquoi, il l'argumente. Donc, moi, moi ça ne me pose pas un grave problème que le, la recommandation du PSO ne soit pas suivie à tout. Tout moment. Si elle n'était jamais suivie, puis qu'en gros ça faisait euh, ouais, ouais, bah cause toujours, euh, <rire> prends, prends ton salaire euh, de PSO parce qu'il fallait, fallait faire genre, on a, on, on a une structure en place. Là, ce serait autre, ce serait différent. Mais j'ai pas de problème avec ça en tout cas. Et du coup, pour, pour répondre à la question initiale, que va ramasser Stolberg Bah, entre 1 et 8 quoi, environ. <rire> <rire> c'est plus une fourchette, c'est un rat. C'est une fourche. Oui. Ouais, ouais.
0: <rire> Mais hum, on a d'autres questions concernant Fribourg, euh, notamment Marcus Marquis, c'est quoi le souci au face-off à Fribourg Alors selon lui, c'est... Ça...
1: Alors bah, déjà, c'est l'absence de David Dernay. Ouais. je, je comprends prend beaucoup. Hein. Je, qui, en, qui en prend une pelle. Euh, donc là, je pense que c'est déjà un problème. Il faudra enlever Valzer aussi maintenant. Donc euh, ça veut dire que Sandro
0: Schmidt va devoir euh, prendre des face-offs. Je crois qu'il était pas mal avec les M20, si je dis pas de bêtises. Oui,
1: exactement, il était même excellent.
0: Mais bon, c'est des M20, il hein. faut pas non plus. Euh, on ne peut pas traduire de dire ah, ça marchait bien en junior. Tu verras contre un, un vieux routinier euh, de National League,
1: ça va passer la même chose, non Non, non, clairement. Donc là, vraiment, l'absence de dernier, ça va, ça va clairement être un problème. Bikoff, historiquement, il a eu une saison où il avait été très bon au face-off, mais globalement, il, a, il, il, il est pas terrible. Bah, ben, C'est un profil, c'est une qualité que que tu as ou que tu n'as pas c'est que vraiment quelque chose qui peut se travailler c'est un une faiblesse qui peut se travailler mais ben, c'est peut-être là aussi où tout l'intérêt d'engager de, de vrais bons joueurs de centre accessoirement pourquoi pas des centres étrangers si tu n'as pas ça sur le marché suisse pour avoir, euh, avoir des gars à 55% comme l'était Jim Slater à une époque pour, vu qu'on parle de, de fribourg gotteron mmh. voire plus à, même quand il était là et dit bonsoir t'as le puck, tu, tu gagnes du temps de possession, si, si t'es face-off en zone offensive, tu les gagnes, tu, tu gagnes du temps de, de glace en, en attaque, et c'est ça qui permet de générer de la, de, de, du jeu et de l'offensive, donc forcément, c'est ultra précieux, j'ai l'impression d'être dans la, la palissade, là, mais... Non, mais parce que Fribourg, en plus, je trouve qu'il marque souvent, c'est un des
0: clubs qui est capable de marquer sur un face-off, euh, il, il parle souvent dans MySport de, 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 de set play hein. mm -hmm. et on a l'impression qu'effectivement, à Fribourg, euh, souvent ça peut être un... le centre qui gagne son engagement et derrière c'est tout de suite but.
1: C'est exactement ça.
0: Voilà. Mais Dernel l'a fait une fois avec Chavaya, Dernel de l'a fait avec d'autres joueurs et c'est ultra précieux. On se rappelle aussi que c'était euh, Genève contre euh, contre Lausanne là après 8 secondes de jeu, c'est ce genre de truc ça peut t'amener un but. Tout fait sur très très peu Finalement, c'est ultra
1: précieux, quoi, selon le, la physionomie du match. Exactement, mais bah voilà, c'est vrai que c'est un des points faibles de Fribourg-Gotteron, c'est les choses. On se rappelle, il y a quoi, deux ans, ça fait rare, Dubé, qui était donc que directeur sportif, avait chaussé les patins pour aller faire un atelier, euh, un atelier face off euh, un jour à l'entraînement. Donc ça date pas d'hier, euh, ce, ce problème récurrent euh, à ce niveau-là. Bah il faut il y, y, y a des vrais spécialistes du domaine. Je pense euh, bah, Nolan Diem, j'ai l'impression que chaque fois que je le vois, il gagne, il gagne euh, 4 engagements sur 5 euh, avec Long Now. Et je, je suis sûr que si je vais voir les statistiques, je suis complètement à côté, mais je crois pas, pas tant que ça. Il <rire> y a des vrais spécialistes et c'est un, un profil intéressant. Et justement, dans, dans cette euh, optique, bah, regardons ce que, ce que vaut Sandro schmidt contre peut-être des plus routiniers que, que lui à l'engagement. Et puis, il bah, y a eu aussi une...
0: Euh une info qui est sortie qui n'a pas été confirmée qui a même été infirmée on peut dire par Christian Dubé c'était euh, la potentielle arrivée de euh, Chris Di Domenico pour la saison prochaine euh, à Zurich euh, à Fribourg je raconte de, depuis longue now et il euh, y a plusieurs personnes il y a Manfred et puis aussi Ju qui nous nous, nous demande bah, est-ce que Boychuk est à garder euh, de Di Domenico, est-ce que ça veut dire que Fribourg pourrait partir à cinq étrangers? Euh, et euh, est-ce que euh, Di Domenico, puisque Dubé a dit non, est-ce qu'il a arrêté les discussions en voyant euh, finalement
1: les bonnes performances de Zach Bolchok? Alors je pense pas que c'est lié, non, je pense, je pas, pense que... pas non plus, mais c'est drôle. Il y a une sorte de comment dire de... de bras de fer entre et vu qu'il s'est passé. Euh... Aux, aux, en, en zone d'interview au Code où je peux en parler très librement hein, de bras de fer euh, entre Christian Dubé et Klaus Saug de Watson donc Klaus Saug pour ceux qui ne connaissent pas c'est un ancien journaliste euh, qui, qui a des connexions assez fortes dans le, dans le milieu qui connaît pas mal son truc et qui a annoncé effectivement Di Domenico a signé et il a dit à Dubé il m'a dit qu'il avait signé à Fribourg et Dubé lui a dit c'est impossible tu mens si, il dit, si, si tu me soutiens que c'est qu'il qu t'a dit ça, tu es un menteur. Et il y a un bras de fer qui est en train de se… Et pour, pour qu'il lui dise ça aussi directement, je pense que c'est vrai en fait. Et à, de ce que je crois savoir, Di Domenico prendra sa décision dans les 7 jours. Donc sa décision n'est pas prise. Je crois effectivement qu'il reste 3 clubs en gros euh, et, et que Fribourg soit dessus, c'est une évidence. Mmh. Il, a, il amène ce que Brodin amène en termes de hargne et d'envie. De, de grit, hein voilà. hein. voilà, mais il joue centre. Ouais. Ou il peut, en tout cas, il peut jouer les deux positions, mais il peut surtout jouer centre, ce que Brodin ne peut pas faire. Donc dans une idée où on, et nous, on en parlait pour le cas Jeffrey à, à Fribourg, que, selon moi, c'était une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose. Comme deuxième centre, ce qui permet de, de décaler toute ta, toute, toute ta colonne vertébrale avec Bikoff en 3 et Valzer en 4. Ou Schmidt en 4 et Valzer, on ne sait pas. À, à voir, ça c'est pas moi le GM, mais d'avoir Domenico en deuxième centre, je pense que ce serait vraiment une bonne chose, lui ou un autre en, en l'occurrence, mais... Ouais mais lui c'est intéressant,
0: il est de 1989, donc il a en, en gros il a 30 ans, il a encore de belles années devant lui, il connaît le championnat, on aime bien dire que quand on a un, un, un étranger, d'ailleurs on voit, hein, on reprend qui Boychuk, parce que Boychuk on l'a vu jouer, ouais. on, on, on sait ce qu'on a, avec Di Domenico, on sait ce qu'on a, il, il a ses... Alors, c'est typiquement, il a ses plus et ses moins. Hein. Mmh. Il a, ça peut être... Il peut ramasser des pénalités, il peut péter les plombs. Euh, mais quand il est bien luné, puis qu'il est dans, bien dans son système, c'est intéressant. Et je pense que des fois, dans le système Mindsellers, ça l'énerve profondément. Euh, c'est un professionnel, il fait ce qu'il faut. Mais que si tu lui laisses un peu plus d'espace, ouais, ouais. Yeah, ça pourrait vraiment être pas mal. Puis à, à Fribourg aussi, des fois, il y a, on sait, hein, il y a les émotions, il y a la nouvelle patinoire. Donc, il y aura, il y aura plus de monde. Euh, donc, Vraiment, un, un truc, je trouve que ce move, s'il il se passe, il est, il est intelligent et il est intéressant. Mmh. Euh, parce que euh, tu as quelqu'un, on, on sait ce qu'il vaut, on, on, on peut, il peut peut-être même encore s'améliorer. Donc, euh, ce, serait, ce serait franchement euh, un peu de risque... Euh, que ça, que ça foire, je trouve, suivant comment tu lui donnes, évidemment, peut-être peut pas lui donner 5 années de contrat, mais ce serait pas le cas.
1: moi J'ai assez, assez l'impression que ça devrait se faire. J'ai un sentiment comme ça, j'ai aucune info. Euh, justement, à cause du fait qu'il y, y a eu une fuite euh, sur Watson de cette histoire, bah du coup... Euh, toutes mes antennes, j'ai l'impression que se sont refermées en se disant « Ouh là là, j'ai pas envie que ça sorte par, par mon, mon, de mon côté ou de mon côté. » Parce que c'est toujours un peu la même chose dans tous les clubs. Il y a, y, a, y a des endroits où on peut, où on peut puiser. Bah là, j'ai l'impression que tout s'est refermé comme les comme des huîtres, <rire> en Et voilà, bah maintenant, je, on, on attend fébrilement, mais j'ai un, un sentiment que le, le fait qu'il annonce qu'il parte de Long c'est déjà une chose. J'ai pas l'impression que c'est un joueur qui doit intéresser toute la Suisse, je sais pas pourquoi, comme tu parlais avant, justement, il y a, ya certaines, il euh, ya certains moins dus au caractère ou autre, mais à Fribourg, où justement, on se dit de temps en temps, bah, peut-être qu'il pourrait amener ce que, ce qu'a amené Brodin en avoir un de plus. Si, si Fribourg part à cinq étrangers comme lui, peut-être c'est pas mal. Et puis, il y avait aussi un, un autre truc que je voulais
0: voir avec toi euh, sur Fribourg, c'était ce qui s'est passé à coup, Spengler avec euh, Ludo Weber qui, lors d'une un, interview, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu fait euh, avoir un peu trop bon trop con quoi sur sur le coup euh, où on, on l'a un peu mis devant le fait accompli en disant quelle est la différence entre euh, Fribourg et euh, Ambri au niveau du vestiaire puis lui il a surtout mis en avant la qualité un peu traditionnelle qu'on on a l'impression que si on nous demande à nous ou si on demande à n'importe quel joueur et on va dire ouais, le cœur et les tripes Ambri hein, c'est génial et puis euh, qu'il n'a pas forcément voulu dire qu'il y avait plus de cœur qu'à qu'à Fribourg mais que ça a été
1: interprété comme ça finalement. Et Alors, que... bah, pour avoir été présent, je suis assez à l'aise pour en parler. Moi, j'ai fait l'interview en français de Ludovic Weber. Et on a parlé de ça, mais en français, il n'y a d'ailleurs aucune des phrases que j'ai estimées suffisamment intéressantes pour la mettre dans l'interview que j'ai faite de lui parce que c'est après son blanchissage, j ai, j ai, à, à ce propos justement, du vestiaire, de Fribourg, etc. Il m'a juste dit qu'il il était très très carré, disons, il m'a dit les choses qu'il fallait dire, qu'à Ambric, effectivement, que c'était super, que dans le vestiaire, ils l'ont accueilli, que c'était génial, qu'il était content de jouer, etc. Je dis c'est bateaux dans le sens euh, pas négatif. Il, il, a fait, il a fait le vrai bon professionnel devant le micro ouais. dans sa langue maternelle. Après, il part en allemand, et pour l'écouter parler en, en suisse-allemand, et c'est pas lui faire injure, c'est pas sa langue maternelle. Mais il s'en sort pas mal. Hein, il s'en sort, ouais, 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 alors tout à fait. Il va, falloir il, euh, il, va, il va le développer à Zurich Dès la saison prochaine Mais effectivement la question est, est, est posée de manière différente est, Alors est-ce que tu peux comparer Fribourg et, et Ambry Déjà il aurait pu lui dire c'est quoi cette question euh, Merci bah, next quoi. Ouais. Bah, non, Il dit bah, bah, ici à Ambry blablabla. Il entre
0: dans le piège Pour moi c'est un peu ça quoi. Il...
1: Je pense qu'il se fait un avoir dans, dans le sens, si, 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 si je dis se fait avoir ça veut dire qu'il y, y a une volonté ouais. de... ah, C'est pas le cas le journaliste, il pose une question en disant, oui. bah voilà, Ambris, ceci, cela, ils viennent de gagner. Effectivement, tu as l'impression qu'ils qu qu posent leur trip sur la glace tous les soirs, et pas qu'à qu la Coupe Spengler, en championnat aussi, ils sont chiants à jouer. Euh, donc, par parle-nous de l'état d'esprit là. J'ai fait la, la, la même chose avec Florent Douet, qui était là-bas aussi depuis Genève. Il me dit, ah, c'est extraordinaire. Euh, effectivement, y a, y a une il une, y a une vraie énergie qui se dégage, etc. Mais à aucun moment, ça m'est venu à l'esprit de le mettre en contradiction avec Genève. Mmh. Et là la question a été posée qu'on euh, parlait d'eux et puis il a dit ah ici c'est comme si comme ça ouais c'est peut-être la plus grosse différence euh, je sais pas en gros il, il peut dit… Peut-être. ouais c'est peut-être puis à la fin il dit
0: c'est peut-être c'est ça peut-être la la différence peut-être et puis... ça s'est enlevé le peut-être d'ailleurs
1: en allemand <rire> et moi j'ai l'impression sur le le alors hormis qui avait mais si on devait, si on devait dire qu'est-ce qui fait la différence d'Ambre par rapport aux 11 autres équipes bah effectivement j'ai l'impression qu'il y a un état d'esprit qui est qui est encore plus marqué qu'ailleurs. Je, 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 je le sens comme ça de l'extérieur et tout ce que j'entends du vestiaire aussi parce qu'il y a quand même une, une cohorte euh, romande où les, les, les liens tessinois et romans sont assez forts, donc on, on peut assez facilement parler du vestiaire, disons, et dans le vestiaire, il y a une vraie mentalité qui a été mise là-bas par Luca Cereda, par Paolo Duca de, tous les soirs, on on va mourir sur la glace s'il le faut, en gros, en, en exagérant en à peine. En même temps, ils sont un peu obligés. Et, et exactement. En fait, on a, nous, on n'a pas d'argent euh, ou peu d'argent. On a des idées, non mais... <rire> Non, mais par contre, on a, on a des tripes et on va les mettre sur la glace. Et je pense que c'est ça qu'il a voulu mettre en avant. Il veut mettre en avant les, les tripes d'Ambri. Et bah, la question, elle est, elle, elle est orientée. Puis bah, forcément, derrière, bah, c'est repris. Ce n'est pas faux ce qui a été écrit. Je pense qu'avec un poil de contexte, on l'interprète différemment, je trouve. Et puis, euh, tu voulais aussi revenir un peu sur le calendrier de Fribourg. Euh... Ouais, ils jouent pas ces temps. C'est rigolo. De... Donc, tu as des périodes où tu joues tout... Et ce n'est pas pour contre Fribourg. Là, là c'est complètement égal. Mais là, en l'occurrence, c'est à Fribourg que ça, ça se goupille comme ça. Trois matchs en quatre jours, comme beaucoup d'autres équipes. Pas de problème. Ils sont, ils sont frais. Et c est, c est, ça ne doit pas être un, un souci pour les athlètes pro de, de gérer ces trois matchs en quatre jours, apparemment. Après, il y a 19 jours, quatre matchs. Ouais. Il joue un match contre Lausanne samedi, puis plus rien jusqu'au vendredi suivant, puis ah non le, le lendemain contre Perne et à nouveau plus rien contre Ambric. quatre matchs et bah voilà c'est pas évident j'imagine de garder un, un, un rythme, certain hein. rythme dans, 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 cette, dans cette période. Après tu peux le voir des deux côtés ils ont plein de blessés donc euh, le fait de un petit peu moins jouer c'est sûrement pas perdu. Mais c'est assez étonnant de voir que justement il y, avait, il y avait il y a eu deux trois très grosses périodes avant et après les fêtes puis là de nouveau plus rien pendant un petit moment. Euh, je, je me demande comment, comment ça se gère justement d'un point de vue euh, physique aussi, c'est pas, pas les seuls qui sont… Ouais,
0: surtout qu'après on a les playoffs évidemment, où, où le rush pour aller en playoffs, où tu dois, être tu dois être prêt, frais, euh, pour pouvoir euh, répondre aux exigences, parce qu'on sait que ça va devenir euh, un petit peu plus dur, un peu plus serré, il y aura un peu plus de bataille. Il euh, faudra que Kylian Moté continue d'être euh, Kylian Moté en ce moment, c'est-à-dire quasiment le meilleur joueur de Fribourg. Mmh, complètement. Il mais... euh, faudra que Gunderson soit aussi le meilleur euh, défenseur, euh, que Retobera continue à être euh, à un
1: mur. Non, vraiment. Euh... Pendant ce temps, les autres vont jouer des matchs, potentiellement faire, un, avant que Fribourg compense cette petite période un peu creuse, et vont faire potentiellement des points. Tu vas peut-être voir le gap avec la barre' un tout petit peu se gr grandir ou pas hein, si ça se trouve mais ouais ces deux prochaines semaines elles vont pas être faciles à gérer à plus d'un point
0: Prosternez-vous devant le leader hein, <rire> on a l'impression que les fans de Genevois euh, sont, sont, sont pas avares euh, au, au, quand il faut euh, dire qu'ils sont premiers ah oui, je vois ils, sur les réseaux sociaux à raison auraient, hein, ils auraient
1: euh... tort de s'en priver hein, c'est... Parce ce pas le leader de mi-octobre. Hein. Non. C'est le leader de, de mi-janvier ou début janvier. C'est quand même différent. Le encore. leader de deux tiers à peu près du championnat.
0: Euh, avec une, euh, bah, une formation qu'effectivement, euh, on voyait euh, plutôt euh, batailler autour de la barre. Euh, finalement, bah, non, il bataille pour euh, la
1: première place. Alors, il personne ne faut... nous rappelle le classement au point par match où Geneva est troisième, évidemment. C'est. Mais, mais, mais toujours est-il que là, là, en ce moment, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Ils nous ont surpris depuis le début de saison, puis moi j'avais l'impression, et comme bien, finalement, on se disait, eh, attention, ça pas, ça peut pas durer, mais ça va pas être tout le temps aussi facile. Mais ouais. Et ça a l'air facile. Bah, GSHC, le C,
0: c'est pour confiance, quoi, c'est pas club. Exactement. Ils ont une confiance, c'est incroyable, on a l'impression que tout roule. Franchement, ce match contre Hambri qui gagne 2 à 0, il marque les deux premiers buts, c'est bon. Je, je pouvais déjà écrire mon texte. Je ne voyais pas Ambrie être capable de revenir tellement... Je trouve qu'il dégageait un sentiment de... Ouais, de
1: force, de, 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 de ah, confiance en eux. Moi, j'étais plus impressionné par le match à Zoug, finalement. Parce ah oui, alors, bien, bien sûr. En Brie, ils ont passé environ 37 heures dans le corps. On aurait dit une équipe de OHL pendant trois pendant jours où ils ont <rire> été envoyés à, à Lausanne, revenir à En renvoyés à Genève. C'est absurde. Et bah, mon collègue Christian Maillard l'a mis en avant dans, dans, dans son papier du match Genève-En sur le matin.ch. Là, tu dois double-checker double le calendrier. Et puis, tu, tu dois te dire non, 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 mais attendez. Oui, ils ont joué la Spengler. c'est pas une raison pour jouer moins de matchs derrière, on a le droit, par contre, de ne pas faire, les faire faire trois fois, les allers-retours dans la Suisse comme ça. C'est ouais. aberrant. Mais par contre, la veille, Genève va gagner à, à Zoug. Alors déjà, c'était le musée des horreurs, historiquement, d'aller jouer à Zoug pour eux. À, à part ça, c'est dingue de se dire
0: que c'était le 30 novembre 2014 ouais. que tu n'arrives pas à gagner dans, un, dans une patinoire, en fait. Alors qu'on on, on le répète sans cesse, le championnat est très ouvert, tout le monde peut battre tout le monde. Mais d'avoir quand même, ce, ce côté où tu n'arrives pas et les joueurs changent, les
1: entraîneurs changent, mais non, non tu n'y arrives pas. Puis ouais, pas une fois. Ouais. Va, pa par hasard, tout le monde peut pas, comme tu dis, tu... Rappersville peut aller gagner à Berne un samedi soir, ça peut arriver. Et, et là, non. Puis là, bah, ce soir-là, il y a eu le récit de Oh là là. Un, un doublé plus un avec la cage vide, on va dire. Triplé de bah ça fait as assez longtemps que la, la blague sur Jean-Michel Altemernes, là c'est bon, on est, on est vraiment passé à autre chose, mais ça, ça fait quand même poser une question. Il foutait quoi cette première saison Ouais. Quand tu vois à quel point il est dominant maintenant, des deux côtés de la glace, à quel point il, il, fait, il fait tout en powerplay, à, à 5 contre 5, il est, il est intransigeant défensivement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles Genève a, a une défense qui tient aussi bien la route. C'est parce que Temernes avale des minutes et est toujours bien placé, toujours juste. Ben ce joueur, c'est une crème. Mm -hmm.
0: J'adore le voir jouer. D'ailleurs, euh, bah, Diaz avec Zoug, euh, quand tu as un défenseur qui mange de la glace et qui est capable de dominer comme ça… Forcément, qu'on va mettre en avant le temps de jeu euh, gargantuesque et puis on va mettre en avant les points. Et puis forcément, avec Tom bah il en marque quasiment, il a quasiment un point par match. Et on se rappelle, il était blessé à un moment, ça n'avait pas trop péjoré finalement euh, Genève, mais depuis qu'il est de retour, euh, ça appuie encore plus. Alors, c'est ça qui est fou, c'est que finalement, euh, vu qu'ils arrivaient à s'en sortir sans lui, bah, avec lui, ça va encore mieux. C'est mm -hmm. une logique presque implacable. Mais euh, il fait un, un bien fou. Euh, il, il a une vitesse de pied. Euh, sur l'avantage numérique, il, il est ultra précis. Euh, à 3 contre 3, par exemple, en prolongation, tu sais que normalement, s'il est là, ouais, a, ça, ça risque de, de bien tourner. J'ai l'impression que lui, c'est juste pas le vétéran comme les euh, Faire, Winick, Wingles. Il est un tout petit peu plus jeune, mais il encadre très bien. Et, et, et le fait que ces trois autres euh, joueurs soit parfaitement bien intégré dans le système fait que bah, sur cet avantage numérique euh, ouais ça fait f... c'est vraiment là où ils, ils marquent euh, ils font ils arrivent à faire la différence pas Exactement, que mais... ouais.
1: en, en, fin de, en fin de deuxième tiers à ou après la 30e minute là ils mettent, ils mettent le 3-1 l4-1 à chaque fois en power play c'est est ça qui les qui les sort alors merci Johan Moran au passage j'espère qu'il a pas Ok manager cette saison <rire> tu te souviens bien ouais oui, j'oublie pas <rire> Mais Victor à, à la Genevoise, hein. premier but Winnick, après Temernes, Wingles, Temernes, 5 buts, 5 fois les étrangers. Contre Embry. La veille, le lendemain, faire Winnick, la veille, il y a eu un seul but, là c'est Bozon, alors je sais pas, il s'est passé un truc. <rire> le match d'avant, Winnick, puis Temernes, Bozon, donc sur les 12 derniers buts de Genève Servette, c'est 10 fois les étrangers et 2 fois Bozon. C'est rigolo comme statistique quand même. Euh, non mais c'est fou, c'est… Il y, a, il y a plusieurs questions euh, autour
0: de Genève, notamment Kylian Jack qui demande si Genève a, et j'aime bien cette question parce que j'avais dit est-ce qu'il a le meilleur quatuor, mais après d'un coup j'ai bien relu sa question, est-ce est qu'il a le, le quatuor le plus complet d'étrangers de National League Finalement, bah, c'est possible que oui, en tout cas sur ce début de saison,
1: effectivement, on a l'impression, en tout cas, c'est ce qui clique le mieux. Oui, pour moi, c'est vraiment clairement le, le meilleur. Justement, le quatuor le plus complet et le plus influent sur les résultats de son équipe, c'est clair. Les, les choix sont, t'as l'impression, tous bons, tous dans un rôle différent. Temernet, on vient d'en parler en mmh. long et en large. Après, faire, c'est pas, pas la même chose que Wingles ou winnie ils ont, ils ont chacun leurs caractéristiques et leur vraie force, et leur vrai point fort. Wingles, c'est plus le sniper. Faire le centre quand quand il est quand il est centre quand il est devant le gardien il prend une place pas possible Winnie qui fait tout le temps tout tout juste pour faire simple hein on, on schématise à peine ouais le, le quater d'étrangers c'est ce qui c'est ce qui participe on parle beaucoup des jeunes mais ces jeunes sont bien encadrés par quatre vétérans étrangers sans, sans parler des suisses hein. ouais, ouais. quatre quatre étrangers qui sont euh, qui sont chacun bon dans leur rôle donc pour moi il y a aucun doute je vois pas où tu mets des où as des meilleurs étrangers aussi complets et aussi influents que, que à Genève et bah à part
0: ça, tu, dis, tu parlais des jeunes hein, aussi, on, on a quand même, ils, ils ont été très bons, on le répète, mais ça ne fait pas de mal de le répéter encore une fois. Ils ont été très bons dans la com euh, début de saison en expliquant qu'il fallait développer les jeunes. Euh, tu as fait un papier dernièrement pour rappeler euh, bah, toute la structure. Effectivement, on parle de Linus Omark à, à, à Genève, en tout cas le nom a popé euh, comme ça, euh, en disant que potentiellement ils pouvaient rejoindre Genève. La saison euh, prochaine, euh, peut-être même cette saison, je sais pas en cas non, non, ce est, la saison prochaine. Hein. Apparemment,
1: mais je, je suis même pas sûr que ce soit Genève, je sais pas. Voilà. Le, le nom est sorti, mais attendons. Je, je pense que de, des, des fuites ou des infos, des, des bruits que j'ai, c'est pas aussi évident que ce soit Genève ou rien, quoi, comme, comme le laissait entendre le papier de Hafton Bladet en, en Suède. Mais...
0: Ce qui ne change pas, c'est que euh, comme en, en NHL, et c'est ce que tu mettais, euh, c'est avec des jeunes que tu payes moins cher, comme tu as un salary cap ce qu'on n'a pas en Suisse, mais c'est finalement construit un peu de la même manière. On, on a peu d'argent engagé sur certains joueurs parce qu'ils ben, sont en progression. Puis quand ils vont devoir ressigner leur contrat dans deux ans, parce qu'on était malin, on les a signés quand ils étaient en progression, puis on espère qu'ils vont euh, rapporter des dividendes, tu les payes moins cher, donc tu peux mettre plus d'argent sur les, les étrangers
1: et c'est complètement normal en fait, c'est une bonne création d'effectifs. De, dans, dans le même ordre d'idée, alors c'est pas sur les étrangers, mais Zoug, si Zoug peut se permettre d'envoyer 800-850 000 à la tête d'offman et, et Genoni et autres, c'est parce que tu as des, euh, des Stadler qui, qui, qui prend des minutes derrière. Berger Langenegger, tous ces joueurs, Thierry même, mm -hmm. euh, qui devait pas coûter bien cher avant de partir ça permet d'avoir un roster qui est peut-être un, peu un peu moins profond en talent sur la troisième ligne, la quatrième ligne et encore, mais par contre bah devant tu peux mettre des, des joueurs plus chers et c'est peut-être des fois ce qu'on qu peut reprocher à, à Lausanne par exemple mais même je pense du, du côté de, de plein d'autres clubs je, Fribourg je pense que si tu as trois juniors en quatrième ligne à la place de, de Vauclair, euh, Lauper et, je le, sais, tac, et euh. le Tac par exemple bah, t'économises un peu d'argent pas des PL, mais quand même qui te permettent d'aller ailleurs mettre un peu d'argent enfin de, ré de répartir un peu différemment ton argent sur tes quatre lignes et ça ça se passe bien à Genève actuellement Smir ne doit pas coûter bien cher euh, Miranda carrère je pense qu'ils sont un poil plus cher quand même parce qu'ils ont, ils ont un, une petite expérience à Zurich qu que, que smirnafs n'a pas Maillard vient du, vient du cru il y a beaucoup de joueurs qui viennent du cru et, et cet amalgame il est en train de vraiment bien marcher est-ce qu'on est surpris complètement. Mmh. Est-ce que ça va durer On ne sait pas. Mais en tout cas, jusqu'à présent, c'est une magnifique surprise. On a une question de Loïc Glanac. Carrère, lui, qui joue comme un vétéran à 22 ans. Quel est notre
0: avis à propos de, de Carrère euh, On se rappelle que c'est un joueur qui a quand même une belle expérience en National League. Mmh. Donc oui, il n'a que 22 ans, mais euh, c'est presque déjà un vétéran par son expérience, puisqu'il est, il est entré très très tôt à Zurich. Euh, tu parlais de Carrère et Miranda justement, oui. mais là pour reprendre le cas de, de Roger Carrère, bah, il était appelé par Patrick Fischer pour faire partie de la, de la sélection suisse. Euh, effectivement moi j'étais pas complètement vendu à ce choix quand euh, il, est, il est arrivé, dans le sens où est-ce que ça va être un défenseur offensif qui va être capable de, bah, de prendre un petit peu le, le, comment dire, la suite de Thomas Évidemment moins bon, hein, mais on voit que le coultre... C'est un défenseur offensif, il était labellisé tel quel. Mmh. Ah ben bah voilà, il le fait. Carrère, il était un peu labellisé comme ça à Zurich. Il a eu un petit peu plus de peine. Mais par contre, c'est peut-être un défenseur... Bah il a plus d'expérience, puis il est peut-être plus all-around que euh, simplement être un bon joueur de powerplay. Et euh, pour l'instant, euh, j'ai l'impression aussi qu'avec euh, Mahorère, euh, ils ont réussi à prendre un bon vétéran pour encadrer justement euh, ces joueurs qui sont
1: plus jeunes, on va dire. Mais C'est vrai que euh, je suis sur la fiche de, de Carrère actuellement. On a tendance à l'oublier, mais il a commencé sa carrière en Liga en 14-15. C'est hallucinant. Mais la saison qu'il fait actuellement, je pense que peu de monde il pouvait imaginer qu'il soit à ce niveau-là. Parce qu'il a 32 matchs, 11 points. On parle au-delà de, de l'aspect défensif où là, je pense ouais. qu'il est vraiment très bien. Mais offensivement, il amène aussi énormément. Sur sa carrière, c'était quelque chose comme 100, 112 matchs à Zurich et il avait 13 points. Et là, il en a 32-11. C'est hallucinant. Et, ouais. et je pense qu'aussi et peut-être qu'il passe un petit peu sous le radar parce qu'est-ce que le fait qu'il soit allémanique qu'on on fait moins attention à, à lui qu'à peut-être à, qu à, qu à, peut à Le Coultre qui est un roman qu'on connaît d'ici c'est l'ancien junior de Lausanne il y a aussi cette histoire-là avec M20, euh, non mais est, voilà et, il... et Carrière on en parle moins mais c'est aussi une des, une des vraies raisons du, du succès de, de Genève Servette et Louis qui a totalement raison de le, de le mettre en avant, est-ce qu'il joue comme un vétéran je sais pas mais par contre euh, à 22 ans il a signé un, un contrat long terme à, à Genève c'est un sacré bon move
0: euh, on a plusieurs questions. Il bah, y a Joël Bourquart, il y a Laurent Petita, et puis il y a Ben Nonante. Il bah, y avait e à Genève. Tu as répondu à la question. Euh, Est-ce qu'il viendrait comme remplaçant Est-ce qu'il partirait à cinq étrangers Difficile de, de répondre. Ouais. Je
1: doute, mais on verra.
0: Et puis, Joël Bourquard Servette et les jeunes, justement, la formation, est-ce qu'il y a un avenir à long terme Et puis, les deux avec Laurent Petita qui te pendent. Davos et Genève Servette, alors, sous la barre à coup sûr, point d'interrogation pour Joël. Et similitude entre Davos et Genève pour Laurent Petita, effectivement, je dirais qu'on est surpris par les deux clubs, qui soient aussi hauts, mais pas forcément surpris par les qualités, parce que Davos, en début de saison, toi, tu les mets sur la barre. Donc, effectivement, on va être plutôt clair autour de la huitième. Hein, ah, complètement. Euh, mais évidemment, bah on parle d'une équipe qui, est, qui était dans, dans le tour de classement, qui n'avançait pas l'année passée. Euh, on met un entraîneur euh, novice, Christian Volven, qui, oui, a eu du succès avec les juniors, mais il bah, faut mettre en place euh, des choses. On sait que ça prend du temps, bah, ça clique bien. Les étrangers, tout tourne bien. Oh, ben bah, Benjamin Bangartner, effectivement… Euh, il se développe euh, à, merveille. à merveille, mais, mais je pense que plus que ce qu'on attendait, même si Refiner te dira « Ah non, mais Benjamin Mogartner, lui, vous verrez, il est très fort. Oh » Ouais, ouais, pas de souci, on pense bien, il hein n'y a, y a, y a pas de problème. Mais aussi fort que ça, aussi rapidement, que Joran, Votf, euh, Joran Van Pottelberger et Sandro e. schliemann tu pars avec ce duo de gardiens et tu te dis euh, « Non, non, mais vous verrez, il n'y a pas de problème, on sera dans les trois premiers avec ces deux gardiens. » Ouais, ben, désolé d'être un peu pas forcément pessimiste, mais en tout cas interrogatif sur le fait que de partir avec deux jeunes comme ça, puis de dire que ça va marcher comme à l'époque de bera Genoni à Davos, mmh. euh, ouais, non. D'ailleurs, Van Potelberger, on ne on l'a pas dit, mais il, si je ne fais erreur, il a signé avec Bienne, mais je crois qu'il y avait un... Euh, Raffaïner disait qu'il voulait un petit sou en plus euh,
1: pour le laisser partir. Ouais, c'est le journal du Jura, je crois, qui annonçait ça ou qui expliquait qu'en gros, ils sont tous d'accord, sauf euh, Bienne et Davos, actuellement, c'est... <rire> C'est vraiment ça. Von Potterberg est d'accord de s'en aller de Davos et de rompre le contrat. Il est, con, est d'accord de signer à Bien sans. Parce que Robert mayer la... a signé à Davos. Voilà, hein, de signer à Bien sans clause les NHL pour deux ans, pas de problème. Maintenant, bah, c'est à, à combien euh, il va partir de. Enfin, combien va coûter. Mais en même temps. Ce buy-out presque un peu. Mais... En même temps, Bien est en position de force parce qu'ils se disent bah, alors, pas de problème. Euh, nous, on ne le prend pas. Le marché des gardiens, il, il s'est quand même bien établi maintenant. Oui. Je ne vois pas peut-être Lugano à la limite pourrait, pourrait se dire oh non mais plus que, plus que bien je sais pas mais, mais ils ont plus... Schlegel sur Kirschen ça devient quand même compliqué ouais aussi. ils veulent pas faire collection du coup je pense que ça, ça va se régler c'est un, un petit bras de fer mais ça, ça devrait se régler mais effectivement da Davos ouais, moi je, je crois que ce soir je les mets 8 e dans mes pronostics d'avance d'ailleurs merci de me les envoyer assez fréquemment sur les réseaux sociaux mes pronostics d'avant ouais, ça je... d'ailleurs au cas où je les ai oubliés comme ça
0: je, je m'en rappelle merci beaucoup ça d'ailleurs c'est un peu euh, je veux pas faire un coup de gueule euh, magistral mais il y a, y, a, y, a y a le côté euh, « euh, Oui, alors les journalistes, euh, ils ont dit ça, ah ah ah, Puis on, on nous renvoie à nos trucs. Bah, forcément, on nous demande de faire des pronostics. On se base sur certaines choses, sur une, une habitude. On suit quand même le « OK, on n'a clairement pas la science infuse ni la vérité. » Mais on, on, on nous demande de nous mouiller. On se rappelle que Laurent Kleisel, une fois, il nous avait dit « Mais moi, les journalistes ne sont pas là pour faire des pronostics. Ils sont là pour relater ce qui se passe. » Et ce n'est pas leur rôle. Je trouve qu'il avait assez raison, finalement, mais c'est un truc que les gens aiment bien, les, les, les auditeurs, les, les lecteurs aiment bien pouvoir se confronter à la vie en se disant. Mais on a vraiment l'impression que des fois, c'est pour dire ah, « ah, ah, ils sont trompés et tout ». Et puis en tout cas, on ne va jamais dire quand on a raison. moi bon, il n'y a pas de problème, j'accepte volontiers la critique. On peut nous dire qu'on est des, des tabourets, qu'on est des bobets, puis qu'on on, on, s'est trompé Mais des fois, c'est un, un peu facile, on a l'impression de taper là-dessus. Et puis, euh, on, on aime bien effectivement, comme tu dis, alors nous remettre chaque fois sous le nez. Un truc où on s'est trompé. Bon, ben,
1: voilà. On... voilà Nous, puis je crois qu'on n'est pas les derniers à, se à le dire à ce micro quand on a imaginé une chose et qu'elle ne se passe absolument pas. Bien au contraire, je crois que… Mais là, là ça m'a fait rire parce que depuis, depuis que je n'avais justement leader, j'ai eu pas mal de, de messages dans ce, dans ce sens-là. Et euh, je suis quand même allé voir. Je, 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 je dis à Jean-Fred de, de ne pas me relayer trop de choses qu'il voit à gauche, à droite. Mais là, je suis allé sur le forum de Genève Servette avant la saison, voir les pronostics. Voir ce qu'elle était la, la vie. La tendance, hein. Est-ce est -ce que c'est nous qui étions trop sévères et qu'on se plantait complètement et auquel cas, bah voilà. Puis en fait, non, les gens mettent 8, 9, 9 e en disant, j'espère qu'ils vont, qu vont me donner tort. Mais parce que la place et cette équipe, avant la saison et avec les forces en présence avant la saison, pour moi, et je le répète, c'est pas leader. Nouvel entraîneur, tu changes tout le truc. Enfin… C'est tellement difficile à juger en plus. Donc, euh, mais toujours est-il qu'on s'est planté. Il ben, oh, faut l'avouer. Il faut, faut, faut l'accepter. La, enfin, le, le, ouais, Moi, je n'avais pas vu venir Genève aussi fort. Et je pense que personne, alors, premier, euh, même les, les abonnés de longue date des Vernets n'auraient pas osé mettre Genève premier. Euh, à, au mois de janvier. Au mois de janvier. Mais à part les abonnés de longue date euh, des, des Vernets... Ben, Personne voyait Voyage aussi bien Et, et c'est d'autant plus louable Ce qu'ils qu sont en train de réaliser Ça a cliqué Je vois pas d'autres mots ouais. Pour dire que c est, c est un... Après voilà il, il reste 16 matchs en saison régulière Les playoffs derrière ben, je, pas, je crois, je crois qu'on peut On peut parler de playoffs Et du coup Moi qui les avais mis en play-out un 1 sur 8 De faux En tout cas dans les qualifiés Pour les playoffs Après voir ce qu'une équipe Relativement jeune Peut faire en, en playoffs C'est l'équipe la plus jeune de la ligue hein, En dessous de 25 ans De moyenne d'âge euh, voir ce que ça, ça peut faire derrière. Mais en tout cas, c'est la preuve que le projet mis en place est bon. Mmh. Et maintenant, on va voir comment ça va se développer par la suite. Parce qu'il y a toujours cette tentation de dire, de vouloir, franchir, de vouloir franchir une étape un peu plus vite en ayant eu du succès assez tôt. de oui. se dire ah ben, on, on brûle une étape. Et c'est là où il faudra peut-être avoir un peu de patience justement. Peut-être qu'il y aura des... Il y aurait peut-être une pierre d'achoppement à un moment ou l'autre, et à ce moment-là, pas pas tout remettre en question et continuer à garder cette vision. Je me rappelle ce qu'on disait avant la saison, c'est qu'on adorait ce projet voix Oui. Et qu'on était presque jaloux de ne pas être des supporters de genève va parce que voir les jeunes développer sous ses yeux, c'est toujours chouette. Et moi qui suis fan d'une équipe de NBA, j'aime bien quand il y a un jeune qui débarque, et tu vois sa progression. Tu, tu te dis ben ah bah ben, c'est cool là il va jouer peut-être 10 12 minutes aujourd'hui parce que euh, il, il se passe tel truc. Bah ben, c'est chouette de le voir un peu sur la glace. Moi j'étais toi tu l'as aussi tu l'as aussi dit jaloux de, de pouvoir voir ça comme comme le voient les, les jeunes voix. Bah ben, ben, c'est bien, c'est super, profitez en tout cas.
0: On finit notre tour d'horizon des équipes romandes avec Lausanne qui reste sur quatre victoires consécutives euh... Quand on est parti en pause, Lausanne n'allait pas bien du tout. Non. Euh, depuis qu'on revient, Lausanne va très bien. C'est assez amusant de voir ce qui peut se passer finalement en, en, quoi, en deux semaines, trois semaines, ah ouais. euh, dans, le, dans le cœur d'une équipe où là, tout d'un coup, euh, bah, est-ce que ça coïncide avec la mise à l'écart de Jonas Younland Il se trouve que Younland a été mis en tribune sur les cinq derniers matchs, puis Lausanne a gagné les quatre derniers donc, ça ne s'est pas fait sur le premier, mais les quatre suivants, en tout cas, euh, les joueurs ont pris leur responsabilité sans le défenseur qui mangeait le plus de glace. On ouais. parlait de Tom Ernest avant, on, on a une linde. Et en plus, dans la foulée, ou presque, Lausanne a annoncé avoir signé, bah c'est toi qui l'avais sorti d'ailleurs l'info en, en premier, euh, Philippe Holm, un défenseur, de, il est de 91, donc euh, il doit avoir, euh, je crois qu'il a encore 28 ans. Qui fait 1m86, euh, autour de 85 kg, on va dire. Ça a l'air d'être euh, un, un remplaçant tout à fait euh, valable. En tout cas, qui a le profil qui ressemble beaucoup à celui de Nation
1: Moi, il y a une personne qui m'a dit qu'il était meilleur que Graniani. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Graniani, le, le défenseur qui a à joué Berne. à Berne, notamment à Ambris aussi. Et que c'était ce genre de profil-là, mais en mieux. Okay. Donc, euh, mais je, je me méfie toujours des. De, de... Ce genre de, de comparaison entre des joueurs. Comme surtout, il euh... faut se rappeler. Hein. Ah, il faut dire, je n'ai pas pu demander, ouais, mais tu peux pas être un peu plus précis sur maintenant. Donc, bon, bah, voilà, c'est tout ce que j'ai eu sous la dent. Je sais que euh, ça fait trois semaines qu'il était sur le marché. Euh, ça, il, il avait pris la décision de vouloir s'en aller d'Amérique de, de, de du Nord. Le marché de KHL a été sondé. L'année passée, il était euh, sauf à Nizhny nice ni Novgorod. Ni euh, bah là, il a fait 61 matchs, 26 points Ce qui est quand même très bien pour un défenseur en, en KHL Il a fait le All-Star de KHL aussi Exactement euh, en, en Europe, c'est un défenseur qui a, a l'air d'avoir clairement sa place euh, En Amérique du Nord, ça a toujours été un peu plus compliqué apparemment Même si là, il a un demi-point par match à Rockford Mais je pense qu'il n'a pas signé pour ça Il avait signé son contrat avec Chicago en se disant je retente une fois ma chance après une bonne saison en KHL si ça passe pas bon ben tu mais je rentre en Europe parce qu'il avait fait un match avec Vancouver je crois ouais il y a trois saisons ou quatre saisons voilà et il a qu'une fois c'est est, est, est quoi il est, est la... il est champion du monde en 2017 aussi oui. il a jamais été drafté c'est la carrière oui. NHL de Julien Vauclair sauf erreur euh, qui va goûter une fois de la NHL avec puis après... Ottawa, ouais et ben voilà donc euh, c'est vraiment difficile d'avoir un, un avis précis sur un joueur quand on l'a qu jamais vu jouer ouais, c'est ça par contre dans son pedigree, il y a champion du monde avec la Suède. Ça, mine de rien... Avec
0: Voilà. On pourrait poser la question à Grönborg, d'ailleurs, ce qu'il pense de Philippe Holm.
1: Il y a quand même une, demi une saison à 26 points en KHL. Ça, c'est vraiment solide. Il était présent au championnat du monde l'année passée, en 2019. Il n'a pas joué. Par contre, il était surnuméraire. Mais, mais voilà, apparemment, c'est mieux que de jouer à trois étrangers. Il y, a, il y a eu des matchs où il y avait un spot de Libre et Younland dans les tribunes. Donc, c'est de toute façon pas pire que, que, que cette situation. Moi j'ai l'impression que c'est plus excitant comme signature que, que Max Verne. Alors on en a beaucoup rigolé après, mais je rappelle qu'on en avait quand même un peu rigolé avant déjà. Là non, là je pense vraiment que c'est le vrai cinquième étranger qu'attendait Yann Alston. Les priorités ont dû changer à un moment ou à un autre dans la saison aussi en raison du jeu de Yunan, pas seulement avec le... Le clash qui est en train de se passer actuellement, mais aussi rien qu'avec le jeu de mmh. sur, sur la glace, tu dis, ouais, bon, ok, il va falloir euh, faire bah, autre à dire, chose, quoi. Tu as
0: l'impression que c'est de nouveau le pouls que tu peux prendre de la part des, des, des supporters, des spectateurs. Tout le monde avait l'impression qu'il allait un, un, un pas un peu moins vite, quoi. Et euh, les gens étaient un peu surpris de le voir à 3 contre 3, justement avec ce côté un peu plus lent où tu te dis, mais on est vraiment sûr que c'est lui qui doit démarrer ça, ou, ou ça va se jouer sur un petit espace, où il va y avoir de la vitesse, il va y avoir des 1 contre 1, où tu peux être battu. Bon, visiblement, Villepeltonen, euh, en tout cas, on peut pas le dire qu'il lui a pas donné sa chance, parce que pendant un moment, c'était pas trop ça. C'est sous ta plume que je lisais aussi que la... Ou non, c'était sous celle de Jérôme Reynard, je crois, que sa préparation d'été, là, tout d'un coup, ça, ça commençait à sortir, qu'il était peut-être au oh, top top parce ouais. qu'il s'est entraîné tout seul en
1: Suède avec un préparateur physique euh, qu'il a, qu a payé lui-même et tout puis que... bon, moi on m'a toujours dit que les préparations d'été des Yunland c'était quand même très souvent le freestyle même quand il était très bon la saison suivante il revenait souvent dans des, dans des dispositions physiques qui n'étaient pas dignes d'un athlète de haut niveau qui a fait toute une préparation d'été euh, intensive ouais. donc oui, est-ce que c'était une fois de plus le cas Le problème, c'est que le jeu ne va pas en ralentissant. Et loin sans faux, le, le jeu va quand même toujours plus vite. Donc jusqu'à un certain point, tu peux peut-être encore compenser par, intelligence de par jeu, ton hein. intelligence, par ton physique, par, par plein de choses. Et à partir d'un certain moment, ça peut, ça peut être trop et impossible à compenser. Maintenant, moi, je me méfie toujours... C'est comme les, les discours sur les coachs une fois qu'ils ont été virés où ouais. tout le monde commence à les
0: langues se délient après. Ouais
1: moi je, moi je fais toujours assez attention je ne doute pas une seule seconde qu'il était plus euh, suffisamment bon pour jouer à Lausanne il est on a on a on a quand même une, une, une trentaine de preuves euh, de d'une heure à conviction contre Jonas Sundland avec les matchs de Lausanne pas de problème euh, maintenant on va vouloir tout lui mettre sur le dos je pense que c'est un petit peu c'est un peu facile. Il est étranger c'est facile. Alors voilà, on en, revient, on en revient toujours à ce fameux théorème où c'est beaucoup plus facile de mettre un, un taquet à l'étranger euh, qu'au qu joueur qui a une chance de lire ton texte. D'ailleurs, j'ai mis un gros taquet à Stolberg parce qu'il est étranger euh, la semaine passée. Hein, ce n'est pas parce qu'il a été nul, c'est juste parce qu'il ne peut pas me lire et ne pas, pas venir m'en parler derrière. Mais blague à part, bah oui, bah, je, je me méfie de ce qui est en train de se passer là. Maintenant, la seule chose sur laquelle il faut s'arrêter, c'est est-ce qu'il avait encore le niveau Oui, non. Si tu prends la décision que la réponse est non, et bah très bien, tu le laisses en tribune, tu te dis il n'a plus le niveau, donc pourquoi je le laisserai jouer 8 minutes en 6ème, en 6ème défenseur Ok, choix fort de la part du, du staff, il mm -hmm. faut respecter ce choix, les, les, les résultats fin, ils sont joués sur les résultats, de toute façon les résultats sont meilleurs, donc le choix est le bon, ils ont trouvé quelqu'un pour le remplacer poste pour poste avec Holm qui sera, je, a, je pense, et j'en suis convaincu meilleur que Jonas Lennon, donc Lausanne va être meilleur à partir de l'arrivée de, de Philippe Holm donc euh, il n'y a, a rien à critiquer là autour euh, dans, dans, dans cette décision bien, bien au contraire, je pense que le but de Yann c'est de, de, de faire progresser son équipe, ouais. bah là elle a progressé maintenant après, bah, Yunan m'a parlé de la manière dont il a été traité et, et là aussi, j'ai relayé ses propos, avec un peu de retard, j'ai fait mon mea culpa, j'ai relayé les propos de Yann Alston aussi voilà, je pense que, bah, next, quoi, ils ont, je pense que... Ils veulent tous passer à autre chose. Ouais, ouais je crois que c'est mieux pour tout le monde, donc maintenant, il faut qu'ils trouvent un accord pour un, pour un buyout ou autre, comme ça, Lausanne peut encore prendre un autre étranger, ouais. et puis, puis passer à autre chose.
0: D'ailleurs, comme tu le disais très justement, Holm, on n'a aucune idée, en gros, parce que faudrait avoir regardé les matchs des, des Rockford-Isoc, tu peux tu te dire, ah ouais, ouais, alors il est ci, il est ça, ou voir des scouting reports des, 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 des suiveurs des Blackhawks, mais... Si je me borne à prendre bêtement les points par match en AHL, mais je trouvais assez amusant et j'ai pris Younland, Nugren, Tummerness et Holm, trois défenseurs suédois, trois défenseurs suédois offensifs, qui pour certains ont à peu près le même âge, Holm, Tummerness et Nugren sont à peu près de la même génération, Hunland un tout petit peu plus âgé puisqu'il est de 1987, mais Holm c'est 0,57 ,57 points euh, par match en AHL, Tummerness c'était 0,38, Nugren c'est 0,58. Et Yunland, c'était 0,52. Et si on prend les points en Suisse, Yunland 0,74, Thurmerna 0,71 et Nugren 0,60. En gros, on voit qu'on est sur du demi-point en AHL et puis normalement un petit peu plus euh, en Suisse qui est une ligue un petit peu plus offensive. Donc, si ça reste comme ça, euh, ils, ils font tous à peu près... Euh, Nugren est peut-être un peu plus petit, mais c'est un mètre, autour d'un mètre 85, hein, entre un mètre... Euh, ça. Je pense que tu l'as dit, on sait ce qu'on a, c'est pas, un, pas une boîte de chocolat comme dirait la maman de Forrest Gump, on, on, on sait sur quoi on va tomber normalement. Maintenant effectivement on pourrait tous nous reprendre euh, dans, dans deux semaines ou dans un mois en disant « ah ouais vous aviez dit
1: qu'il serait, il serait bon, vous avez vu c'est un nul os ». Bon bah ben voilà. Mais tout, ouais. tous les tous les échos que j'ai, j'avais des échos comme quoi Max Verne était un nulos avant son arrivée. Bah ça s'est confirmé. Là les échos sont vraiment positifs que ceux, ceux que j'ai autour de la pas autour de la ligue en Suisse parce que j'ai essayé de sonder mais personne ne connaît vraiment bien ici. À part Grunborg, mais je l'appelle pas tous les matins. <rire> mais à l'étranger les gens que j'ai appelés m'ont dit que du bien de, de ce joueur. Donc réjouissons-nous de le voir sous le maillot losannaï. Je pense qu'il va faire du bien à cette équipe. Euh, surtout que Limbaum en ce moment est
0: vraiment très très bon Et du coup ça nous, ça nous pose euh, la question de Brian qui dit oh, est ce que c'est une option intéressante pour la saison prochaine Est-ce qu'on part sur une formule à 1-3 Lausanne ou 2-2 euh, comme cette année
1: Difficile hein Ouais c'est vraiment difficile
0: Sachant qu'ils n'ont pas remplacé euh, encore euh, Yannick Heron pour l'instant Au centre, bah, Jeffrey n'a pas été numériquement remplacé non plus euh, Donc il te manque en fait un centre et un ailier euh, si tu veux prendre un centre étranger, bah tu peux. C'est difficile de tourner euh,
1: avec euh, deux défenseurs. Enfin, j'en sais rien. Ouais, moi c'est une vraie, c'est une vraie question. Moi, je pense que Lausanne est quand même un peu léger en défense avec un seul étranger. À voir comment se développent les, les joueurs, euh, les, les Eldner euh, même Frick qui a quand même encore, qui a encore une marge de progression qui, oui. est, qui, est, qui, est, qui est présente. Moi, il me semble que. Ça dépend après si tu engages un défenseur suisse, mais sur le marché, il n'y a pas énorme, en tout cas, des défenseurs suisses évoluant en Suisse. Après, tu peux toujours te dire, est-ce qu'Yannick Weber va revenir en Europe Aucune idée, hein, mm -hmm. qu'on soit clair. Mais là, ça change complètement toute la théorie. En l'état, ouais, moi, je me demande s'il n'y a pas suffisamment de matière devant pour gérer avec seulement, entre guillemets, deux étrangers et de te dire, ben, on met deux défenseurs. Moi, moi cette, cette formule-là, elle ne me, elle me déplaît pas, en tout cas. Donc, si elle venait à être reconduite, je ne serais pas surpris. Maintenant, euh, parce qu'il ouais, me semble qu'il manque un peu de, de profondeur derrière pour, pour euh, régater. Et aussi, on parle... Si le but, c'est de faire les playoffs, euh, je pense que la défense, elle va très bien. Ouais. Si le but, c'est d'aller au titre, parce que c'est quand même, au bout d'un moment, l'idée est de Cha chaque année, comme il y a un nivellement par le haut, forcément, les Biennes, les Lausanne les Davos, les Biennes, ensuite, Fribourg semble vouloir arriver dans cette bah, catégorie-là en hein, termes enfin... en terme de, de budget, je parlais, hein, en tout cas. Il bah, y, y a un nivellement par le haut, et Genève, je parlais d'un point de vue budget, justement, donc mm -hmm. je, je les sortais, vu qu'ils sont un peu en dessous, mais effectivement… Si le but, c'est d'aller au titre, moi, je pense que tu es quand même un petit peu léger derrière. Donc, d'avoir un deuxième défenseur étranger, ça peut, ça peut être la bonne solution. Maintenant, euh, si on apprend que, 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 Genève a, euh, que Lausanne a signé un, un défenseur suisse de bon niveau, bah, là, ça change complètement la donne, c'est clair.
0: Tu parlais de profondeur en défense. Par contre, la profondeur en attaque, c'est assez fou. J'avais sorti une petite stat en regardant comme ça le nombre de joueurs qui ont marqué euh, plus de 13 points. J'ai pris ça à dessin parce que euh, Lausanne, ça faisait 13 joueurs. Qui ont marqué plus de 13 points euh, cette saison. C'était il y a quelques. Peut-être y a eu un match euh, depuis. Euh, Fribourg et Langnau c'était par exemple 5. Et le, la le deuxième équipe qui avait le plus de joueurs avec autant de points, c'était Davos avec 10. Donc le top 9 de Lausanne. On l'a assez mentionné en disant « Ah ouais, ils ont, ils ont quand même une grosse profondeur. » Par contre, la quatrième ligne, euh, mm -hmm. bah, euh, c'était euh, Trabert, Antonietti, euh, Froidevaux, Lee Robert, ouais, euh, alors, Léoné.
1: D'autres équipes, tu dis « Le top 6, il est très bien, mais de la troisième ligne, tu commences à gueuler. » voilà. on, on commence à dire « Là, c'est vrai que ça, ça fait une sacrée différence.
0: Hein. » et Ils ont vraiment euh, les Moy, les Canins, qui sont des fois peut-être pas forcément… Euh, ils vont... Pour hockey manager, c'est moins intéressant. Parce ils n'ont <rire> pas marqué beaucoup, beaucoup de points. Mais par contre, ils vont être quand même finalement assez réguliers quand on, on, quand on prend froidement les chiffres. Quoi. Et ça, euh, c'est quand même une force,
1: mmh, finalement. Bien sûr. Et ça rejoint ce que je viens de dire par rapport aux deux étrangers aux devant, euh, derrière et de devant est-ce que ça ne suffit pas finalement d'en avoir deux de, de devant Justement parce que tu as Berti, tu as Vermin, tu as Canin, tu as ces joueurs-là qui, qui amènent quelque chose et qui ne jouent pas le rôle d'étranger forcément. Mais je pense qu'il faut faire... Est-ce qu'il y a vraiment une distinction à faire en fonction du passeport en termes de qualité sur la glace Et là, on parlait justement avant la pause et au moment où Lazane était dans le dur, que c'était à, à ces joueurs-là de se réveiller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, c'est temps de faire les... les leaders. Ouais, ouais, ouais. Berti, c'est temps, il est fantastique. Oui. Et efficace surtout voilà. bah, je pense que moi souvent j'étais frustré par Bertie parce que tu le vois faire euh, des tours de zone <rire> et tout il, il protège son peu comme, euh, comme peu de joueurs le, le font en Suisse donc tu dis ouais wow, ouais impressionnant après la fin tu dis mais ça a débouché sur quoi et là ça débouche sur des buts des passes décisives et, y, y, des, des tirs il n'y a, y, y a pas aussi il a pas que les buts et les assists. Mais bien sûr il y a il y a une vraie production offensive qui vient de, de ça. Et, et les leaders se sont réveillés, les leaders suisses se sont clairement réveillés. Et c'est aussi pour ça que, que Lausanne va beaucoup mieux actuellement.
0: Et puis je crois qu'il y a un boxplay qui est assez agressif. C'est Cédric qui le révélait euh, euh, sur Twitter en disant que le, le, le boxplay aux lausannois était de plus en plus agressif. et que ça, Ils ont notamment marqué, tu parlais de Bear chips qu'il avait marqué un but à 4 contre 5. C'est toujours intéressant d'arriver dans une situation d'infériorité numérique à aller planter un goal. On parlait du calendrier de Fribourg. Je voulais finir là-dessus avec mmh. Lausanne. Le calendrier de Lausanne qui est aussi euh, très particulier à cause des Jeux Olympiques de la jeunesse. Et Lausanne joue à peu près un match par semaine. C'est un peu comme Fribourg. Puis alors, par contre, après, au mois de février, eh ben, il va falloir caser tous ces matchs-là. Ouais. Et Lausanne va jouer beaucoup plus que, que les autres. Je ne sais pas. Je me suis posé la question si Lausanne se qualifie assez rapidement pour les playoffs. Peut-être pas envers au télétexte, mais euh, où tu te dis « bon, ça peut passer. » Est-ce qu'ils vont Skipper quelques matchs en disant, ouais mais là, si on veut être euh, au top au mois de mars, mmh. est-ce qu'on peut se permettre... C'est difficile hein, de se dire... Bon, après, trois quoi...
1: matchs par semaine, c'est le... le tarif en playoff. Donc, finalement, tu peux aussi le voir dans l'autre sens. Tu peux le voir comme une, une, Mon mise en... une montée en puissance. Euh, et, et je fais assez confiance aux au dirigeants et au staff pour avoir, comment dire préparer des pics de forme à, des moments à, à, à un moment ou à un autre dans la saison pour avoir justement, qui coïncide avec ces temps un peu plus difficiles et un peu plus calmes comme maintenant et un peu plus euh, chargé comme, comme en février. Moi, j'aime bien cette fin de saison assez chargée en match qui permet justement d'arriver au play dans un, dans un très bon rythme et de, de pouvoir enchaîner un match tous les deux jours euh, un peu plus facilement. Donc, euh, je ne le vois pas comme un problème. Mais comme tu dis, après, effectivement, si tu peux te permettre… Euh, de ne pas faire un match à la vie à la mort tous les soirs jusqu'au soir de la cinquantième journée. Après, il y a toujours la théorie inverse que le huitième est dangereux parce qu'il s'est battu jusqu'à la dernière journée. Finalement, je pense qu'on pourra dire une fois que les playoffs seront terminés, est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise chose ce calendrier. Mais toujours est-il que là, il y avait un moment très très charnière avec ces derniers matchs-là. S'ils les avaient mal négociés... La suite, ah, les, les matchs à venir, il y a trois matchs à l'extérieur maintenant, ça aurait pu être un peu tendu. Là, ils sont de nouveau un tout petit peu plus tranquilles. Euh, mais co comme on le disait avant, avant la, la saison ou assez au début quand c'était un peu brinque-ballant, le but de Lausanne, c'est pas de finir cinquième. Non. Je pense, c'est quand même de commencer avec l'avantage de la glace euh, pour les pour les playoffs au minimum. Et là, il y a huit points sur euh, sur Davos, donc euh, oui, ils sont un peu plus tranquilles avec la barre. Mais il faudrait donner un petit coup de collier maintenant justement pour au moins accrocher l'avantage de la glace en quart de finale, ce serait un minimum. Puis On voulait terminer cet épisode avec un petit détour du côté de Lausanne, puisque vous le savez probablement, les Jeux Olympiques de la jeunesse vont commencer cette fin de semaine avec deux tournois de hockey sur des formats différents. Et pour en parler, euh, on, a, on a eu la chance d'avoir euh, Steve Dreyfus à notre euh, micro, donc Steve est un linesman numéro 2 de National League, vous le voyez peut-être de temps en temps euh, sur les matchs que vous suivez, et accessoirement, et il s'occupe, euh, en ce moment c'est pas accessoirement, là, là en ce moment c'est à plein temps, il s'occupe du hockey sur glace dans, dans le cadre de, de cette manifestation des JOG à Lausanne, donc on lui a demandé, euh, ben c'est quoi le tournoi 3-3 qui va nous occuper la première semaine On rappelle, c'est des jeunes entre 15 et 18 ans en l'occurrence pour le hockey. Le, le hockey normal, c'est moins de 16. Voilà, et en deuxième semaine, il y a un tournoi traditionnel à 6 nations. Et donc voilà, on lui, on lui a tendu le micro pour nous expliquer euh, ce que c'était et pourquoi il fallait venir euh, à Lausanne suivre ces matchs de, des Jeux Olympiques de la jeunesse.
2: C'est un programme qui est extrêmement dynamique et innovant qui est proposé c'est unique ça s'est jamais vu de faire un tournoi de 3 contre 3 au niveau mondial dans une configuration inédite avec des bandes amovibles c'est à dire qu'on va avoir huit équipes d'hommes 8 équipes de femmes qui vont disputer des matchs de 3 fois 16 minutes avec lors de chaque période de 16 minutes une minute par shift qui est timé et à la fin de ce shift d'une minute le buzzer retentit, les équipes, les lignes changent, donc les nouveaux joueurs rentrent et on continue à jouer sans engagement. Donc Ça donne vraiment un jeu qui est, qui est très dynamique. Il faut savoir que les athlètes ont été sélectionnés sur la base de compétences individuelles dans leur pays respectifs. Il y a eu un classement par nation qui a été effectué par la Fédération internationale et on voulait vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas plus d'un joueur du même pays par équipe, ce qui veut dire 13 joueurs par équipe de différentes nationalités un coach qui est nommé par la fédération internationale et donc c'est encore une fois un format totalement inédit, 8 équipes d'hommes 8 équipes de femmes on met des bandes amovibles sur la ligne bleue de chaque côté ce qui donne justement la possibilité de jouer avec quatre équipes simultanées, donc deux matchs en même temps et ça c'est totalement neuf du jamais vu et on se réjouit vraiment, le but c'est n'est pas la médaille, le but c'est vraiment d'apprendre, d'échanger avec ses collègues, développer la culture hockey, et puis de pouvoir voir différentes cultures jouer ensemble. Un Argentin qui peut jouer par exemple avec un Suédois, etc. Ça peut vraiment être des mélanges très intéressants et très enrichissants pour ces jeunes. Après, c'est clair que le programme est tout aussi alléchant en deuxième semaine avec le tournoi « Six Nations » où là, autant les équipes féminines que masculines viennent avec les top nations, ce qui veut dire qu'il y aura vraiment un tournoi de qualité qui sera proposé. Particularité, c'est qu'on jouera 3 fois 15 minutes, mais les athlètes étant les meilleurs de leur pays respectif pour leur catégorie, ça va donner un jeu très dynamique dans cette euh, vaudoise arena, qui pour certains matchs est déjà annoncé full. Donc euh, on se réjouit de vibrer dans une configuration internationale à Malais avec ces jeunes venant de 12 pays différents pour cette deuxième semaine. Ça va vraiment être un magnifique festival du sport. Les animations aussi euh, aux alentours de la, de la patinoire. On se réjouit. Encore une fois, on est très motivé. Toutes les équipes en place sont motivées. On attend maintenant que ça démarre et on se réjouit du 10 pour euh, la première journée de compétition.
0: Bon Greg, c'est la fin. Euh, je vois le timing et évidemment, on avait dit qu'on devait speeder pour aller euh, en dessous de l'heure. Raté. Impossible, <rire> on le savait. c'est hein ouais, ça. Qu Il y avait tellement de trucs à développer. Voilà.
1: Donc voilà, bon, on est quand même arrivé au bout de cet épisode de reprise parce que c'était le cas. Épisode
0: 20, toi qui as souvent des soucis
1: avec les nombres. Voilà, ouais, je t'avais proposé un, une autre manière de décompter les, les épisodes euh, à l'image de CJ McCollum, le joueur de, de Portland, qui donne le numéro de maillot de chaque joueur <rire> à l'épisode. Euh, mais non, on, on va garder nos épisodes. Euh, Ce pas les épisodes, épisodes hommage aux, aux joueurs qui portent tel numéro. Non, on en reste au numéro 20. Ben voilà, vous pouvez continuer de nous écouter, nous poser vos questions. Euh, sur les différentes plateformes Instagram Facebook Twitter nous écouter Spotify SoundCloud on a notre site internet cold-fax.ch le forum aussi d'ailleurs le forum où on est content il euh, y a une petite animation de temps en temps vous... ça, ça, ça décolle gentiment ah, on est oui. très content et euh, bah voilà d'ici d'ici la semaine prochaine profitez bien des des matchs du week-end et à bientôt
0: à bientôt